0: Mamas, Papas, Baldeltern oder auch wenn ihr einfach so zuhört. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei meinem Podcast Mama Lernt Nie aus ehrliche Gedanken aus dem Mama-Leben. Ich bin Sabrina, Mama einer wundervollen Tochter im Kleinkindalter und wie ihr vielleicht auf meinem Instagram-Account mitbekommen habt, da habe ich euch ja etwas mitgenommen, waren wir im Urlaub. Genauer gesagt im Wanderurlaub in den Bergen im Zillertal. Und in dieser Folge möchte ich euch von unserem Urlaub berichten, erzählen, was wir im Vorfeld alles geplant und organisiert haben, was für mich unbedingt auf die Packliste für den Familienurlaub in den Bergen gehört. Ich erzähle, wie wir die lange Autofahrt gemeistert haben, hin und zurück, was für uns vor Ort gut funktioniert hat, welche Abläufe, warum es am Anfang nicht so gut lief und warum wir erstmal mit Streitigkeiten auch in den Urlaub gestartet haben und natürlich ziehe ich auch ein Resümee, was wir beim nächsten Mal anders machen würden und verrate euch abschließend meine persönlichen Tipps und Tricks für einen schönen Familienwanderurlaub mit Kleinkind. Also wenn ihr Lust habt, bleibt gerne dran. Hier kommt die Folge Wanderurlaub mit Kleinkind. Tipps und Tricks für einen erfolgreichen Urlaub. Viel Spaß! Ja, starten wir damit. Wieso haben wir uns überhaupt für den Urlaub in den Bergen mit Kleinkind entschieden? Also bereits vor der Geburt unserer Tochter hatten wir den Plan gehabt, mal in Österreich Wanderurlaub zu machen. Und wir hatten jetzt immer mehr Freunde, die auch wirklich positiv daran berichtet haben, wie kinderfreundlich auch ähm, Österreich ist und gerade die Region um das Zillertal herum. Und ich war selber in meiner Kindheit im Zillertal und auch im Stubaital und erinnere mich sehr positiv daran, und mein Mann und ich mögen es auch gerne, aktiv zu sein und wandern zu gehen. Und es ist für uns auch einfach eine schöne Alternative, zu Urlauben mit Strand und Meer, wo wir dann aber auch immer gerne irgendwie wandern gegangen sind und die Insel erkundet haben oder die Gegend erkundet haben. Und in der Corona-Zeit, wo unsere Tochter dann geboren wurde, reifte diese Idee vom Österreich-Urlaub dann einfach immer mehr in uns heran, dass wir gesagt haben, okay, wenn es wieder möglich ist zu reisen, dann Wäre das ein schöner Urlaub, den wir uns als Familie vorstellen könnten. Ja, wir haben dann auch gesagt irgendwann, dass wir jetzt auch bereit sind, etwas mehr in einen schönen Familienurlaub zu investieren. Denn wir wissen, Urlaub in Urlaub fahren zu können, ist definitiv ein Privileg, das viele Menschen und Familien nicht haben. Und ich finde, das sollte man sich auch zwischendurch einfach immer mal wieder bewusst machen. Ich kenne auch selber aus meiner Kindheit, da war auch Urlaub nicht immer drin. Und ähm, ich weiß auch, wie sehr ich immer davon geträumt habe, nochmal in Urlaub fahren zu können, wie meine Klassenkameraden, die immer sehr positiv davon berichtet haben. Und deswegen versuche ich auch immer, Urlaub wirklich zu genießen und zu schätzen und mir eben auch regelmäßig bewusst zu machen, dass es einfach ein Privileg ist. Ja, was haben wir im Vorfeld alles geplant und vorbereitet? Es war dann irgendwann soweit, dass der Urlaub immer näher rückte. Und ich bin ja so ein Planungsmensch <lacht> und habe mir auf jeden Fall viele Gedanken vorab gemacht. Unter anderem habe ich äh, noch einen Sportbuggy, also so einen Jogger gekauft, weil die Motte in einem normalen Kinderwagen, den wir haben, mit Sportsitz einfach nicht mehr bequem sitzen kann. Wir wussten mal auch, dass sie definitiv Phasen haben wird, wo sie nicht mehr laufen werden kann. Die Alternative, die ich durchdacht habe, war so ein zusammenfaltbarer Bollerwagen. Ähm, Finde ich auch total cool, weil man den ja wirklich platzsparend unterbringen kann. Auch im Auto sehr wichtig, weil man da ja doch recht viel mit Kind rein muss. Konnte mir aber irgendwie nicht vorstellen, dass wir wandern gehen und dann so einen Bollerwagen den Berg hinauf hinter uns herziehen. Ja, deswegen haben wir uns für so einen Joggerwagen entschieden. Konnte ich mir eher vorstellen, weil mein Mann geht auch regelmäßig joggen und hat auch da schon mal unseren Fahrradanhänger mitgenommen, der so ähnlich dreirädrig ist. Und ähm, ja, diesen zweisitzigen Fahrradanhänger, den haben wir auch kurzzeitig überlegt, aber der hat einfach viel zu viel Platz im Autokofferraum äh, weggenommen. Ja, was ich auch im Vorfeld versucht habe, ein bisschen zu planen und zu durchdenken, war so eine Spiele- und Beschäftigungskiste zu packen für die Autofahrt und dann halt auch vor Ort. Ähm, also Bücher habe ich da reingepackt, Malsachen mit Unterlage, dass sie auch im Auto gut malen konnte. Links für coole Autogadgets kann ich euch da einmal in die Shownotes packen. Eine Musikbox mit Kopfhörern auch, dass man vielleicht auch mal unterschiedliche Dinge im Auto hören kann. tiptoy ähm, bücher fand ich auch sehr interessant, Werbung an dieser Stelle. Aber weil die eben interaktiv sind, catchen die so ein bisschen länger auch die Aufmerksamkeit während der Autofahrt. Ja, für ältere Kinder sind auch so Spiele, die man teilweise im Internet ausdrucken kann. Ähm, also extra für die Autofahrt auch ähm, interessant, wo man beispielsweise Dinge erraten muss oder während der Fahrt abhakt, die man auf der Fahrt gesehen hat. Also beispielsweise ein Tunnel, dann kann der Tunnel abgehakt werden oder ein rotes Auto oder eine Brücke. Und das finde ich auch ganz spannend. War jetzt aber auch für die Motte irgendwie noch ein bisschen, bisschen früh. Für den Notfall habe ich auch ein paar Folgen einer Kinderserie runtergeladen auf dem Handy. Da wäre ein Tablet oder sowas vermutlich die bessere Alternative, haben wir aber einfach nicht. Ähm, als dann der kleine Handybildschirm, aber zur Not geht das halt auch. Das war so als absolutes Notfallprogramm geplant. Was ich auch sehr wichtig finde, ist die Snackbox mit Dingen, die man auch gut und ohne Sauerei auf der Fahrt essen kann. Da habe ich auch geguckt, dass natürlich der Großteil irgendwie gesund ist, aber auch gleichzeitig natürlich so ein paar Leckereien, die auch so ein bisschen die Stimmung vielleicht heben ähm, und irgendwie wieder... Spaß machen auf Weiterfahrt irgendwie. Ähm, dann hatten wir auch Dinge für eine größere Mahlzeit dabei. Also alles in so eine kleine Kühlbox gepackt, ausreichend Getränke natürlich. Ähm, dann finde ich immer wichtig, auch Notfallkleidung irgendwie griffbereit zu haben. Also vielleicht irgendwie einen Wickelrucksack noch zu packen oder generell einen Rucksack, wo ähm, Ersatzkleidung vielleicht drin ist. Es kann ja auch immer mal was passieren. Und wenn es einfach nur die Wasserflasche beim Trinken ist im Auto, die dann irgendwie auskippt oder, ja, schlimmere Situation natürlich, irgendwie Reiseübigkeit etc. Also so Wechselkleidung finde ich immer ganz, ganz wichtig und dass man da auch schnell drankommt und nicht irgendwo auf dem Rastplatz dann plötzlich den kompletten Kofferraum erstmal enträumen muss. Ja, wir hatten acht Stunden Fahrzeit ohne Pause und haben uns dann überlegt, okay, acht Stunden Fahrt ist echt heavy. Wir haben die Fahrt dann aufgeteilt mit Zwischenstopp auf halber Strecke und haben geplant, in einem Hotel unterzukommen. Das ist natürlich auch eine finanzielle Sache, keine Frage. Wir sind dann gegen Abend losgefahren, weil die Motte sich gerade so den Mittagsschlaf abgewöhnt und immer öfter halt keinen Mittagsschlaf macht, war uns das tagsüber so ein bisschen zu unsicher mit der Schlafenszeit. Wenn sie dann nämlich müde ist, aber krampfhaft versucht, wach zu bleiben, das ist das halt irgendwie keine gute Grundlage für eine lange langweilige Autofahrt, müssen wir einfach so sagen. Ja, also sind wir dann abends los, vier Stunden lang gefahren mit Pausen, das war so der Plan. Haben auch extra ein Hotel gesucht, wo wir einen 24-Stunden-Check-in haben, damit wir da auch keinen Zeitdruck haben, falls wir irgendwie zwischendurch längere Pausen machen müssen und dann wirklich in der Nacht ankommen. So Hotels kann man ja auch oftmals kurzfristig über Portale buchen. Also während man vielleicht schon im Auto sitzt, dann ist man ja noch mal flexibler. Ähm, am nächsten Tag war dann der Plan, halt nochmals vier Stunden zu fahren, dann aber zur Mittagsschlafzeit. Und falls der Mittagsschlaf halt nicht klappt, dann halt ganz entspannt mit gefühlt tausend Pausen dann zu fahren. So war dann erstmal der Plan. Das hat auch soweit gut funktioniert. Dann hatte ich auch noch entlang der Route Raststätten mit Spielplätzen rausgesucht die Kids sitzen einfach mehrere Stunden steif in ihren Kindersitzen. Und auch für uns Erwachsenen ist es ja auch echt viel, einfach so zu sitzen. Und äh, für die kleinen Körper halt mit diesem enormen Bewegungsdrang ja noch mal mehr. Und ähm, ja, das einfach so als Ausgleich, dass man, wenn man Pause macht, auch direkt irgendwie eine Aktivität für die Kids hat. Da gibt es auch ganz tolle Seiten. Also einfach mal irgendwie recherchieren ähm, nach Raststätten mit Spielplätzen. Ja, wie war denn der Start in den Urlaub und warum hat es bei uns erstmal gekracht? Also die Fahrt, so wie wir sie geplant hatten, hat wirklich gut geklappt. Wir sind dann um 19 Uhr los oder ein bisschen später. Wir hatten hier noch ein bisschen, bisschen was im Garten vorzubereiten, den Urlaubsfest zu machen. Ähm, dann ist die Motte auch relativ zeitnah eingeschlafen. Also wir hatten sie ihr direkt auf den Schlafanzug angezogen und dass sie da auch wirklich bequem sitzt. Haben dann eine Pause gemacht und kamen am ersten Stopp, wie geplant, dann um halb zwölf nachts an. Das war auch wirklich eine gute Zeit für uns Erwachsenen, sich dann schlafen zu legen, als auch für meinen Mann, der Fahrer bei uns war. Und ähm, am nächsten Tag haben wir dann das Frühstück im Hotel mitgenommen. Das fand die Motte wirklich sehr aufregend. Also das kannte sie so noch nicht. Haben dann ausgecheckt, das Auto schon mal beladen und haben da vor Ort noch mal ein bisschen Sightseeing gemacht. Waren nochmal auf Spielplätzen, ne? nochmal ein bisschen austoben lassen, die Motte. Und gegen Mittag, so 13 Uhr, dann sind wir wieder ins Auto. Als wir merken, so, okay, Motte, die Motte wird so ein bisschen, bisschen müde gerade. Dann ist sie auch wieder direkt zeitnah eingeschlafen. Das ist wirklich natürlich mit den Schlafenzeiten alles besser planbar, wenn man natürlich nur ein Kind hat mit mehreren. Die dann gegebenenfalls auch unterschiedliche Schlafenszeiten haben, also beispielsweise Baby und Kleinkind oder schon etwas ältere Kinder, die vielleicht gar nicht mehr schlafen, ist dann natürlich schwierig aufeinander abzustimmen. Aber mit einem Kind hat das ganz gut geklappt. Wir hatten da so ein Gefühl für. Und ähm, die Motte hat auch tatsächlich ziemlich lange geschlafen für ihre Verhältnisse im Auto. Eine Stunde vor Ankunft haben wir dann nochmal eine Pause gemacht, weil wir Erwachsenen auch uns einfach bewegen mussten. Und da ist dann auch die Motte aufgewacht. Und äh, die restliche Stunde haben wir dann einfach sehr entspannt gemacht. Also wir waren auch schon in den Bergen zu dem Zeitpunkt und es gab einfach unglaublich viel zu entdecken. Also so die Berge, das war ja das erste Mal für die Motte und das kannte sie so nicht. Und ähm, ja, das war schon ziemlich aufregend. Wir spielen auch im Auto immer gerne. Ich sehe was, was du nicht siehst. Das ist bei uns sehr hoch im Kurs im Augenblick. Auch wenn die Motte da oft irgendwie Dinge noch nennt, äh, an denen wir dann schon längst vorbeigefahren sind oder sich erst nachdem sie die Farbe genannt hat, äh, dann einen Gegenstand dazu ausguckt. Ist aber immer lustig und war auch sehr, sehr kurzweilig dadurch. Ja, und um 17.30 Uhr, 18 Uhr circa, war dann Ankunft in unserer Unterkunft. Ähm, also es hat wirklich gut gepasst, dass das Hotel wirklich auf der Hälfte der Strecke war und wir wirklich beide Fahrzeiten ähnlich lange im Auto verbracht haben. Dann waren wir in der Urlaubsdestination noch kurz einkaufen und ähm, haben dann Abendessen in der Unterkunft gemacht. Da finde ich es auch immer gut, wenn man irgendwie schon was mit hat zu essen. Also dass man dann nicht im Stress ist, wenn die Laune vielleicht irgendwie im Keller ist, bei Erwachsenen und Kindern, dass man da wirklich noch unter Druck steht, etwas zu kaufen, wenn man halt Selbstversorgung hat. Ähm, oder vielleicht das, das Buffet oder was auch immer man dann gebucht hat an Verpflegung, dass man dafür vielleicht irgendwie zu spät ist. Also so, dass man sich vielleicht für den... Für die Ankunftszeit, dass das die erste Mahlzeit irgendwie noch selbst verpflegen kann, finde ich immer ganz gut. Nudeln mit Pesto ist bei uns immer da eine gute Wahl, weil man das echt gut transportieren kann und sich das ja auch im Notfall lange hält, wenn man es dann doch nicht zubereitet. Ähm, ja, und dann haben wir uns einfach einen entspannten Abend gemacht da vor Ort, haben uns ein bisschen versucht, nicht zu stressen mit Schlafenszeiten und so. Die Rückfahrt war im Übrigen genauso. Also wir haben äh, dann... Morgens früh ausgecheckt, tagsüber dann noch irgendwo den Tag verbracht. Die Motte war auf dem Weg dorthin zu, dieser, ähm, ja, zu diesem örtchen, das wir uns ausgesucht hatten, schon eingeschlafen. Also sind wir dann spontan schon ein bisschen weitergefahren und haben dann da, als sie dann aufwachte, uns irgendwo ein schönes Städtchen gesucht und da den Tag noch verbracht. Und nachmittags gegen 16.30 Uhr sind wir dann wieder los, anderthalb Stunden gefahren. Und um 18 Uhr haben wir dann die erste große Pause gemacht mit Austoben auf dem Spielplatz, Abendessen und Bett fertig machen an der Raststätte. Das war auch irgendwie ziemlich cool. Die Motte hat das so da gefeiert, da äh, zwischen den Autotüren versteckt, äh, sich den Schlauernzugang zu ziehen und äh, Zähne zu putzen und sich fertig zu machen. Und dann, ja, das war irgendwie wie so ein großes Abenteuer für uns alle. Ja, dann hatten wir natürlich die Hoffnung, dass sie auch flott einschläft, war aber dann tatsächlich noch zu fit und ist im Auto dann erst gegen 21 Uhr eingeschlafen. Wir haben in der Zeit bis dahin viele Hörbücher gehört, gespielt, gemalt etc. Also das war ganz gut, ähm, hat ganz gut geklappt. Aber als sie dann eingeschlafen war, dann waren es auch nur noch vier Stunden Fahrzeit ab da. Und da hat dann der Ehrgeiz meinen Mann ergriffen und er wollte dann durchziehen. Und das haben wir dann auch gemacht. Das war irgendwie ganz schön dann doch, dass wir dann ähm, schon abends ankamen. Ja, letztlich waren wir zwei Wochen im Urlaub. Im Endeffekt hätten zehn Tage aber auch gereicht. Also wir waren wirklich jeden Tag unterwegs. Zwischendurch haben wir auch Tage gebraucht oder hätten wir Tage gebraucht, an denen wir zu Hause bleiben. Das hat auch die Motte dann geäußert zwischendurch. Übrigens richtig cool, wie sie da ihre Bedürfnisse erkannt hat im Urlaub. Ähm, allerdings waren wir in einer kleinen Ferienwohnung und da fiel uns einfach recht schnell die Decke auf den Kopf. Also nur Spiele spielen die ganze Zeit, wird dann irgendwann halt auch langweilig und Fernsehen rund um die Uhr ist dann auch irgendwie keine Option und dann haben wir dann doch irgendwie immer einen Spaziergang zumindest gemacht oder irgendwo, ja, kurz zum Essen eingekehrt oder so. Und somit waren wir dann doch irgendwie immer wieder unterwegs. Also letztendlich war es echt viel Programm für die 14 Tage und so nach Zehn Tagen hatten wir einfach auch schon viel erlebt und gesehen und ja, eigentlich hätten wir auch alle drei dann wieder gut abreisen können. Die übrigen Tage waren dann auch noch schön, aber ja, zehn Tage wäre wär halt auch ausreichend gewesen. Leider hatten wir in der ersten Woche etwas Pech mit dem Wetter und ähm, ja, hatten zwei Erwachsene und ein Kleinkind mit voller Ladung Erwartungshaltung an den Urlaub, natürlich unterschiedlich, ja. Und das war auch am Anfang erstmal so eine kleine explosive Mischung. Ähm, also, die ersten Tage haben wir tatsächlich etwas gebraucht, um uns zu finden, im Urlaub anzukommen, Erwartungshaltung zu kommunizieren, Möglichkeiten auszuchecken und einfach zu entschleunigen. Und äh, ja, da hing halt am Anfang nicht nur ein, weil der Haus hing bei uns etwas schief. Ähm, besonders wir Erwachsenen waren rückblickend echt etwas anstrengend unterwegs muss ich gestehen, also weil wir einfach aus diesem Urlaub das Maximum rausholen wollten. Wir waren zu dem Zeitpunkt noch sowas von urlaubsreif, dass wir aber gar nicht bereit waren für Maximum. Und ähm, ja, das Wetter hat uns zusätzlich etwas ausgebremst. Also es hat echt ein paar Mal bei uns ja ordentlich äh, gekracht. Ähm, aber das war irgendwie auch notwendig. Und dann hatten wir uns irgendwie aufeinander eingestimmt und die zweite Woche war dann echt Harmonie pur. Und ähm, ja, wir haben auch das Glück, dass also mein Mann und ich, dass wir uns echt zwischendurch mal ganz gut äh, ankeifen können, aber dann auch gut Tacheles reden können, sodass danach wieder echt alles gesagt, das ausgesprochen ist und ähm, ja, Harmonie einkehren kann. Das ist eigentlich ganz gut bei uns. Ja, mit dem Wetter hatten wir uns dann irgendwann auch arrangiert. Wir haben dann einfach angefangen, die ersten Ausflüge zu unternehmen. Und äh, das Wetter wurde dann auch streckenweise besser, als dann auch morgens früh angesagt. Und irgendwann kamen wir auch so im Urlaubsmodus an. Das war dann echt schön. Und wir konnten dann anfangen zu entschleunigen und waren nicht mehr in diesem Wir-müssen-produktiv-sein-Modus unterwegs. Also wie man das im Alltag... Im Alltag ist man ja echt manchmal in diesem Hamsterrad gefangen und versucht ja das Maximum rauszuholen und möglichst produktiv zu sein und alles gleichzeitig zu machen und ja, das fordert der Alltag ja auch von uns äh, gerade auch von uns Eltern und ähm, im Urlaub das mal so ein bisschen loszulassen das fiel uns echt ein bisschen schwer also so rückblickend ich finde Streit im Urlaub echt normal, ist natürlich etwas unschön, wenn man das in dem Moment dann halt selber durchlädt aber an sich finde ich so ein Urlaubsstreit, Also wenn ich mich austausche mit anderen Eltern, Familien, dann gibt es ja immer am Anfang erstmal so ein bisschen ja, Unstimmigkeiten. Ich finde es auch total nachvollziehbar. Also es ist normal, weil es ist alles anders im Urlaub. Routinen und Abläufe sind anders. Man kommt von diesem hektischen Alltag und hat dann auch die Erwartung irgendwie, oder wir zumindest hatten die Erwartung, direkt abschalten zu können. Das geht natürlich nicht. Und man bringt natürlich auch noch ganz viele andere Erwartungshaltungen an den Urlaub mit, gerade wenn man auch wirklich darauf hingespart hat, auf so einen Urlaub. Und ähm, ja, meistens sind diese Erwartungshaltungen natürlich nicht immer deckungsgleich mit Partner und Kindern. Und ähm, ja, also es lohnt sich auch vor dem Urlaub vielleicht schon oder innerhalb der ersten Tage diese Erwartungshaltung einfach, mal konkret anzusprechen in einer ruhigen Minute und vielleicht auch schon vorab zu diskutieren, um dann einen Plan zu machen ähm, und Kompromisse zu finden zu den Urlaubsaktivitäten und natürlich auch immer ein bisschen Spielraum einzuplanen für unplanmäßige Ereignisse wie halt eben schlechtes Wetter oder Ausfall von Aktivitäten aus welchen Gründen auch immer. Ja, und in der zweiten Mo Woche merkten wir dann so richtig, dass wir jetzt angekommen waren. Also wir kannten uns dann auch vor Ort aus, wir hatten so Urlaubsabläufe drin, also so den groben Ablauf mit Kind behält man ja meistens bei. Aber ähm, ja, so ein paar Feinheiten haben sich halt im Urlaub irgendwie verändert aufgrund der Gegebenheiten. Also beispielsweise, die Motte war total begeistert, dass sie ein Kinderbett hat. Also ein Kinderreisebett stand bei uns drin im Schlafzimmer und da wollte sie unbedingt die erste Nacht darin schlafen. Und wir sind ja eigentlich, dass wir im Familienbett schlafen. Und deswegen war das für sie ganz aufregend und sie fand das ganz toll. Sie kam dann aber doch zu uns ins Bett. Und ähm, ja, oder die Einschlafbegleitung in einem halbhellen Raum, also wo wirklich nur Vorhänge hängen und es bis 10 Uhr einfach noch hell ist. Daran muss man sich ja auch erstmal gewöhnen. Die Schlafenszeiten haben sich bei uns generell dann so ein bisschen verschoben waren dann abends ein bisschen länger wach und da haben aber auch morgens dafür ein bisschen länger geschlafen, das war ganz angenehm. Aber da, wenn man da halt nicht flexibel bleibt, sondern eine starre Erwartungshaltung hat, dass es genauso abläuft wie zu Hause, kann das natürlich immer ein bisschen schwierig sein. Also es ist nicht verkehrt, sich da über seine eigenen Erwartungshaltung an den Urlaub auch klar zu werden und diese mit den anderen Familienmitgliedern zu diskutieren und abzustimmen, finde ich. Gleichzeitig würde ich mir aber auch versuchen, selber Zeit zu geben und auch den Kind oder den Kindern Zeit zu geben, auch anzukommen. Bei uns war Zähneputzen beispielsweise mega aufregend, weil das in einem anderen Bad war. Und ähm, trotzdem ist Zähneputzen im Augenblick ein bisschen schwierig bei uns. Solche Sachen halt, ne? Im Urlaub gab es auch als Ausnahme beispielsweise Fernsehen beim Frühstück. Das gibt es bei uns eigentlich nicht, weil wir sonst... Ähm, einfach nicht zu einem ruhigen Frühstück gekommen werden. Und das war uns im Urlaub echt wichtig, dass wir Erwachsenen beim Frühstück zusammensitzen können, uns austauschen können über die Tagespläne. Und so gab es halt für die Motte dann schon mal Fernsehen. Das hat die auch total gefeiert und schlagartig hier zu Hause sind wir aber auch wieder in unsere alte Routine, dass ja beim Frühstück kein Fernsehen läuft. Ja, also Bedürfnisse abwägen, Möglichkeiten abwägen und versuchen, den Druck rauszunehmen, ist so mein Tipp oder so das, was wir beim nächsten Urlaub beherzigen wollen. Ja, was haben wir gebraucht vor Ort? Was war hilfreich? Also wir waren ja im Zellertal und da war wirklich alles super kindgerecht und auf Familien ausgerichtet. Und mit drei Jahren ist die Motte natürlich jetzt langsam zu groß für die Kraxe, also für diese Trage, die quasi wie ein Wanderrucksack ist, aber wo man die Kinder von sechs Monaten, wenn die gut sitzen können, bis circa dreieinhalb Jahre reinsetzen kann. Also eine Kraxe für einen Wanderurlaub ist, für, ist wirklich meine absolute Empfehlung, ähm, besonders für jüngere Kinder ab dem Zeitpunkt, wo sie eben gut selber sitzen können. Also die Motte hat auf ähm, anderen, in anderen Urlauben hat sie halt viel geschlafen da drin immer. Ja, aber dann irgendwann kommt halt die Zeit, wo die Kids einfach die meiste Zeit selbst laufen wollen. Also so war es zumindest jetzt bei der Motte. Das war jetzt der erste Urlaub, wo sie da halt eben nicht mehr länger drin gesessen hat. Die Wege sind zwar super kindgerecht und auch für, also viele Wege auch für sportliche Kinderwagen ausgelegt, dennoch geht es halt auch irgendwann den Berg runter. Also egal, wie breit die Wege sind, irgendwann ist natürlich Schluss und dann geht es auch runter. Also haben wir dann auch öfters natürlich regulierend eingreifen müssen, dass die Motte weiter innen gehen soll, nicht rennen, also den Berg runter rennen soll, vorsichtig sein muss an manchen Stellen oder sich gut festhalten muss etc., und auf Dauer nervt sowas einfach. Also, das würde mich auch nerven. Da kann ich die Motte auch verstehen, wenn wir da immer regulieren. Auch wenn wir das super nett und freundlich versuchen. Aber irgendwann, ja, ähm, hat sie dann, also merkt man wirklich, dass sie da so ein bisschen genervt von uns war. Und ähm, wir sind da halt dann eben nicht diese super duper langen Wanderwege und äh, 10, 15, 25 Kilometer pro Tag gelaufen. Zumal ein dreijähriges Kind natürlich auch noch nicht diese langen Strecken laufen kann und mag. Also wir sind dann immer am Tag zwar etwas gewandert, aber es war eher so, dass wir morgens früh irgendwo mit der Gondel hoch sind oder vormittags und äh, dann vor Ort dann auf der Alm irgendwie Spielaktivitäten gemacht haben. Also die haben unglaublich viele Spielplätze auch auf den Almen Und dann sind wir eher so von Spielplatz zu Spielplatz gewandert, mal vielleicht so ein Familienrundwanderweg ähm, Entlang der Wanderwege gibt es auch immer ganz, ganz viele äh, Aktivitäten für Kinder und was die erleben können. Also es ist auch echt schön gestaltet. Und ähm, ja, je nach Aktivität hatten wir dann halt eben entweder die Kraxe dabei oder den Buggy mit. Und in beidem hat die Motte auch ab und zu einen Mittagsschlaf gemacht. Ähm, das war auch oft für uns ein guter Zeitpunkt, irgendwo dann einzukehren zum Mittagessen. Ähm, dann hat die Motte einfach im Buggy schon mal weitergeschlafen und wir konnten schon mal zum Mittagessen, wir Erwachsenen und wenn die Motte dann aufgewacht ist, haben wir für sie was nachbestellt oder ihr auch vielleicht was übrig gelassen von unserem Essen und so konnten wir halt auch oft in Ruhe unser Mittagessen genießen, was uns halt auch definitiv wichtig war, da auch ab und zu mal entschleunigen zu können, auch einfach mal die Aussicht genießen zu können und mit super aktivem Kleinkind dabei, das alles gleichzeitig entdecken will, ist es ja manchmal halt ein bisschen schwieriger, irgendwo ruhig zu sitzen. Ja, was positiv war, dass wirklich echt bei jedem Restaurant auf den ganzen Almen immer Spielgeräte waren, sowohl Indoor-Sachen, also Spielzeuge, Puzzle etc., als auch Outdoor-Spielgeräte, also irgendwelche Trettraktoren und Tretautos, ähm, Sandkästen, Schaukel, Rutsche etc. Also das war wirklich schön gemacht. Und ähm, auf jeder Mittagskarte gibt es auch immer Kindergerichte. Und entlang der Wanderwege gab es halt eben viel zu entdecken. Im Tourismusbüro konnte man sich auch für Kinder einen sogenannten Entdeckerpass holen, in dem dann nochmal so Quizfragen und Rätsel drin waren. Also vor allem auch spannender für ältere Kinder. Aber auch die Motte, die hat da schon gerne mitgemacht und hat dann beim Wandern immer so ähm, ja, Stempelkästchen gesucht. Und dann konnte sie da aus diesem Stempelkasten immer so einen Stempel rausnehmen und den in ihren Entdeckerpass machen. Und ähm, bei fünf Stempeln können die Kinder sich eben dann im Tourismusbüro ein Präsent aussuchen. Also die Motte war dann auch schon ganz heiß darauf, Stempelkästchen zu finden, das war echt ein Erlebnis. Wobei ich glaube, für ältere Kinder ist es nochmal spannender, ähm, weil sie einfach auch andere Sachen entdecken können entlang der Wanderwege. Generell sind die Aktivitäten da immer entlang der Wanderwege, also es motiviert natürlich auch die Kids dann weiter zu wandern. Äh, beispielsweise irgendwelche Wasserspiele oder lange Holzkugelbahnen. Ähm, und andere Stationen so, wo sie was entdecken konnten. Und das motiviert natürlich auch die Kinder immer auch weiter zu wandern. Und wir Eltern können natürlich kommunizieren, komm, wir wandern jetzt bis zur nächsten äh, Holzkugelbahn oder da hinten um die Kurve, da kommt, glaube ich, ein Wasserspiel, lass uns da nochmal hinwandern. Ähm, also das haben die schon echt schön gemacht für, für Familien, das ist, äh, das ist echt gelungen da. Ja, also bei Tagesausflügen hatten wir dann meistens den Buggy mit. In selteneren Fällen dann eben die Kraxe. In den Wanderrucksack würde ich immer Getränke reinpacken, Snacks und auch da wieder Wechselkleidung. Pixi bücher findet man bei uns sowieso in jeder Tasche, in jedem Rucksack, die sind immer dabei. Und halt auch schön, um Wartezeiten und Langeweile vielleicht im Restaurant oder so zu überbrücken oder an anderen Stellen in der Gondel oder so. Ähm, ja, und je nach Wetter natürlich entsprechende Kleidung. Im Vorfeld hatte ich der Motte noch eine Wanderhose günstig gebraucht gekauft. Die konnte man äh, mittels Reißverschluss zu, zu einer kurzen Hose machen. Das war echt praktisch, äh, dass wir die dabei hatten. Haben wir letztendlich auch für uns Erwachsenen dann vor Ort geholt. Ähm, ja, und Notfallset habe ich immer dabei. Also wirklich mit den mi wichtigsten Medikamenten, äh, ja, von plötzlichen Kopfschmerzen ausgenockt zu werden oder so, ist halt auch eher unschön im Urlaub. Ähm, Pflaster, so Klassiker, ne? Zeckenkarte oder eine Pinzette. Ähm, Pinzette fand ich auch deswegen hilfreich, weil die Motte sich tatsächlich zweimal einen Splitter in die Hand geholt hat und ähm, der Motte selber tat es dann letztendlich zu weh, die Splitter mit der Pinzette zu entfernen. Da haben wir dann so ein bisschen abgewogen und ähm, letztlich dann in der Apotheke eine Zugsalbe gekauft, die wir täglich da drauf geschmiert haben. Und nach einer Woche kamen auch beide Splitter dann von selbst raus mit der Erneuerung der Haut. Also das war, ähm, ich war am Anfang so sehr da darauf, die Splitter da rauszuholen. Aber das war dann echt äh, ein guter Erfahrungswert. Also so eine Zugsalbe würde ich vielleicht auch mithaben. Vielleicht nicht auf jedem Tagesausflug, aber zumindest, dass man das im Reisegepäck hat dass man das einfach so im Griff hat, dass es sich nicht entzündet. Ja, was sind meine Tipps für den Urlaub in den Bergen mit Kleinkind? Also Reisezeit und Dauer würde ich gut planen, vielleicht zur Schlafenszeit, ähm, gegebenenfalls die Fahrt aufteilen, eine Snack und eine Spielebox für die Fahrt würde ich auf jeden Fall packen. Spielebox habe ich eine gute Empfehlung für euch, die auch platzsparend auf dem mittleren Rücksitz im Auto passt. Den Link dazu setze ich euch einfach mal in die Shownotes. Ähm, Spielplätze würde ich entlang der Route raussuchen für auch spontane Pausen mal zum Austoben. Ein Rucksack mit Wechselkleidung, Feuchttücher und anderen wichtigen Sachen, an die man vielleicht während der Fahrt dran muss, finde ich auch sehr wichtig. Vielleicht ein erstes Essen einpacken, damit man bei der Ankunft nicht direkt den Stress hat, dann auch noch einkaufen gehen zu müssen oder äh, den Stress hat, irgendwo pünktlich am Buffet oder so zu erscheinen. Für die Fahrt würde ich auf jeden Fall noch Hörbücher und Serien downloaden, dass man die offline angucken oder anhören kann. Im Urlaub selber ganz große Empfehlung, eine Kraxe eben für Kinder von ca. sechs Monaten bis dreieinhalb Jahre. Das ist wirklich eine große Empfehlung. Die haben wir sehr, sehr oft genutzt. Und die Motte hat auch viel und lange darin geschlafen. Und wir kamen echt gut bei Touren voran, als sie noch etwas jünger war. Das Modell, das wir jetzt nutzen seit... Äh, ja, etwas mehr als drei Jahren ähm, hat wirklich ein sehr, sehr gutes preis leistungs und da können wir echt nichts dran aussetzen. Link dazu setze ich euch auch einfach mal in die Show Notes. Alternativ eben ein Sportbuggy oder ein Jogger. Äh, wir hatten jetzt ein älteres äh, kinderwagen Kinderwagenmodell dabei. Ich kann euch aber auch noch einen Link raussuchen für einen alternativen Jogger-Kinderwagen von Cybex. Von dem habe ich auch bereits sehr, sehr viel Gutes gehört im Freundeskreis. Ähm, Link findet ihr auch in den Show Notes dann. Bollerwagen oder Fahrradanhänger geht natürlich auch, je nachdem, womit ihr euch wohler fühlt und was ihr da vielleicht auch zu Hause habt. Ähm, gegebenenfalls kann man aber auch hier gut gebraucht Schnapper machen. Bei der Unterkunft würde ich darauf achten, dass sie familienfreundlich ist, plus dass irgendwie genügend Beschäftigungsmöglichkeiten in Fußnähe sind. Ähm, dass man die Spielzeugkiste aus dem Auto mit rausnimmt, äh, da genügend Familienspiele für den Abend und auch für Regentage drin hat. Dann würde ich versuchen, die Erwartungshaltung an den Urlaub gegebenenfalls vorab schon mal irgendwie zu besprechen. Wenn man plant, im Urlaub auch Zeit zu zweit verbringen zu wollen als Paar, dann macht es vielleicht Sinn, auch mit Familie oder Freunden gemeinsam in den Urlaub zu fahren. So kann man sich auch mit der Kinderbetreuung mal abwechseln und vielleicht auch mal komplett abschalten. Das ist auf jeden Fall was, was wir fürs nächste Mal auf jeden Fall planen möchten dann würde ich darauf achten, die Selbstbestimmung und den Autonomietank regelmäßig zu füllen. Also wenn so ein Wanderurlaub auch teilweise viel Regulation und Kooperation einfordert einerseits und dann braucht es eben Selbstbestimmung und Autonomie andererseits. Was man da konkret tun kann, wenn Kinder nicht mehr kooperieren können ähm, oder wollen, das könnt ihr euch gerne in meiner vorherigen Podcast-Folge zum Thema Kooperation Anhören. Wir haben das meistens dann versucht, indem wir Spielplätze angesteuert haben, auf denen die Motte sich komplett autonom bewegen kann. Der Autonomietank fühlt sich eben halt nicht so gut, wenn das Kind dann auch wieder ständig auf Hilfe angewiesen ist, irgendwo hochzuklettern. Dann Streit im Urlaub finde ich total normal. Den Streit annehmen weil sich jeder erstmal auf die neuen Umstände auch einstellen muss. Vor allem auch unsere Kinder und besonders die Kleinen wissen ja auch oftmals gar nicht, dass der Urlaub nur temporär ist, weil sie einfach kein Zeitgefühl haben oder ein Gefühl davon, dass das Hause zu Hause gerade koexistiert ähm, und dass man dahin auch wieder zurückkehrt. Ich hatte jetzt bei der Motte erstmals das Gefühl, dass sie jetzt mitbekommt, dass das jetzt nur ein Urlaub ist, weil sie irgendwann davon sprach, dass sie auch gerne nochmal in ihren in ihrem alten Bett schlafen möchte, sprich etwas Heimweh hatte. In Urlauben vorher, glaube ich, dachte sie einfach nur, dass wir vielleicht umgezogen sind oder so. Also es bringt einfach Unsicherheit mit sich und es braucht dann vielleicht einen Ticken mehr Geborgenheit, Sicherheit, Nähe, Bindung etc. Vielleicht verlängert sich die Einschlafbegleitung oder äh, Schuhe oder Kleidung anziehen, das klappt nicht mehr alleine, sondern es wird Hilfe eingefordert. Also alles als Zeichen für, bitte gib mir ein bisschen extra Sicherheit. Und ähm, ja, insgesamt sind, sind die Kids vielleicht anhänglicher, wollen mehr getragen werden etc. Also es braucht dann viel Empathie und Verständnis. Und ähm, ja, auch wir Erwachsenen brauchen Zeit und Verständnis, von unseren täglichen 200 Prozent, die wir so im Alltag leisten und dem Optimierungswahn, der in unserem System einfach herrscht, auch runterzufahren und im Urlaub anzukommen, zu entschleunigen, zu entspannen. Also da gegenseitiges Verständnis und Empathie schenken, austauschen, reden, ist auf jeden Fall sehr, sehr wertvoll. Ja, kommen wir auch zum Fazit schon. Also Urlaub mit Kleinkind bzw. Kind ist einfach was komplett anderes als ein Pärchenurlaub. Man sollte sich vorher klar machen, was man vom Familienurlaub erwartet, also auch jeder so für sich und was das Kind oder die Kinder vielleicht erwarten und was dann auch tatsächlich realisierbar ist, welche Bedürfnisse mitgebracht werden, welche Wünsche und wie man halt viele Kompromisse dann schließen kann. Also ein Wanderurlaub mit täglich 15 oder 25 Kilometern mit Kind zu planen, wenn das Kind nicht den ganzen Tag in der Krax und am Buggy sitzt, ist einfach unrealistisch. Und ähm, eine unrealistische Planung versuchen umzusetzen, ist einfach unglaublich ernüchternd, wenn man dann feststellt, dass es halt einfach nicht klappt. Das ist unglaublich frustrierend. Also besser ist, glaube ich, Akzeptanz. Und wenn man dann versucht, auch sich darauf einzustellen, dass Wandern mit kleinem Kind ja eher auch ein Wandern von Spielplatz zu Spielplatz ist, mit viel Picknick und Pausen dazwischen. Uns hat halt geholfen, das Ganze so zu akzeptieren und unsere Erwartungshaltung auch so ein bisschen runterzuschrauben, indem wir uns halt gesagt haben, okay, die Zeit, in der die Motte klein ist, die geht eh viel zu schnell vorbei. Es ist okay, wenn wir jetzt diesen ja, entschleunigten Familienurlaub machen und mit Schulkindern sind ja schon ganz andere Wandertouren auch möglich und da ist es einfach jetzt okay, dass die Urlaube jetzt vielleicht etwas weniger aktiv ausfallen ähm, als mit größeren Kindern oder als ohne Kind. Wobei wir auch viel auf Spielplätzen waren und selber rumgekraxelt sind. Das <lacht> ist ja auch Aktivität. Ja, in dem Sinne, das war es auch schon mit der Folge zu unserem Wanderurlaub mit Kleinkind. Ich hoffe, euch hat die Folge genauso viel Freude bereitet wie mir und ihr konntet auch wieder ein bisschen was für euch vielleicht mitnehmen. Wenn ihr mich unterstützen wollt, dann würde ich mich freuen, wenn ihr mir eine positive Bewertung bei iTunes oder Spotify da lasst. Hier fließt so viel Herzblut, Zeit und Liebe in den Podcast, dass ein winziger Klick von euch für mich eine riesige Unterstützung und Wertschätzung meiner Arbeit bedeutet. Schaut auch gerne immer mal auf meiner Instagram-Webseite unter mama.lernt.nie.aus unterstrich Podcast vorbei. Da gibt es zu den Folgen nochmals zusammengefasst ein paar meiner Gedanken und Tipps und Tricks zum Screenshotten und auch weiterleiten. Schreibt mir auch gerne einen Kommentar oder eine Nachricht und lasst mich auch gerne wissen, ob ihr schon im Familienwanderurlaub wart oder ob ihr das vielleicht plant, schreibt mir da gerne. Vielleicht habt ihr auch noch ein paar andere Tipps. In dem Sinne, macht es gut und bis bald. Eure Sabrina von Mama lernt nie aus.